0: entonces eso fue bastante difícil para mí ser juzgada de la manera que yo actuaba ser juzgada de la manera que yo hablaba ser juzgada por la historia de mi país amo a mi país con todo mi corazón pero sí, realmente tenemos bastantes cosas que se volvieron internacionales que lamentablemente no son buenas bueno, mi filosofía siempre ha sido de que si eres la persona más interesante más inteligente de la habitación no estás en la habitación correcta algo muy distinto y, y también crecer con una mamá soltera también eh, fue una experiencia muy distinta. Pensé que en Colombia cambiarse era difícil, pero
1: esto es lo más difícil que he hecho. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio 12, el podcast de inmigrantes para inmigrantes. Soy su aficiona Valen y el día de hoy invité a una amiga de la universidad, ella se el llama Cabe Galeano. Gaby es una persona que yo siempre he admirado mucho. Me parece que es muy luchadora, muy trabajadora. Entonces, nos conocimos en la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, o Arizona State University. Uh, allá fue donde Gaby estudió administración de empresas, con un enfoque en fashion. Y el día de hoy, ella es toda una empresaria de su propia empresa, que se llama Purple Nomad Media. Eh, la empresa de ella se enfoca en el mercadeo digital para otras compañías, para crecer su presencia en redes y mucho más Así que los invito a, a que escuchen acerca de su compañía, que escuchen acerca de su historia mudándose de Latinoamérica a los Estados Unidos Y como ella ha creado una nueva comunidad y una vida aquí eh, Entonces bienvenidos y espero que les guste esta conversación una de las cosas que te voy a preguntar, ¿eso fue como lo que te llevó a, a crear tu propia empresa? Yo creo que es algo de que siempre lo he
0: pensado. Siempre he pensado ser mi propia jefa y creo que tenía mucho más potencial de lo que, de lo que estaba haciendo antes. que Yo trabajaba para una empresa de marketing también uh -huh. y me encanta me encanta el trabajo que hacía con ellos, pero realmente estaba muy limitada a lo que me pagaban por el trabajo que estaba haciendo. Sí. Um, entonces, este año decidí, siempre he hecho como cositas chiquitas aquí y allá para algunos clientes pequeños y decidí que mejor, por qué no, llevarlo a las, a las grandes ligas, como decimos, y empezar a hacer algo más con mi vida, con, con mi futuro, básicamente. Como, sí. ¿qué quiero ver en mi futuro? Mi futuro es invertir mucho, ahorrar mucho y uh -huh. trabajar duro hasta que pueda tener una muy buena vida para mí, para mis empleados, para mi familia, para la familia de mis
1: empleados también. Entonces, claro. esa es la, la idea. No me sorprende que tengas tu empresa, la verdad. Como que siempre me parece que ha sido una persona como que haciendo aquí una cosa, haciendo aquí ya una cosa, pero no de una manera descontrolada, sino como que Estructurada, por lo menos desde, desde este punto de vista. Porque ya no sabía. Siempre es como ubica ahí está como siempre en la jugada. Ah, <risa> no ¿Es así sí. o tú o, o no? Pues sí, mira,
0: nos conocimos. Fue muy, muy difícil para mí. Porque creo que nos conocimos que freshman year, el, sí. el primer año, o mi sí, primer año de universidad. Año. Pues eso fue difícil para mí porque ya no sabía nada de inglés. Entonces, eso fue un año en que me tocó rebuscármelas, como decimos en Colombia, así aprender rápido el inglés y tomar las clases. Sí. Y el problema conmigo es que yo soy muy perfeccionista, entonces sí. eh, siempre he querido tener A's o A más. Entonces eh, eso era cosa de que tenía que estudiar 10 veces más que un americano, una persona que supiera inglés. Eh, me costaba mucho leer, me, me costaba mucho hacer los ensayos. Entonces, el primer año o el primer semestre fue un proceso de, de aprendizaje, un proceso de, de tener paciencia, de eh, creer en mí misma y, y básicamente jugármela por lo que quería, porque la verdad es que quería, quería estudiar aquí en Estados Unidos. Entonces, sí, eso fue muy difícil y ya para el siguiente año, ya tú sabes que las, el tuition o la matrícula de, de un estudiante que no es de Arizona es bastante alta. Entonces ya me tocó ir a rebuscármelas y ver cómo pagar la ah. universidad. Entonces eso fue que el siguiente año estuve básicamente con tres trabajos, creo. O sea, era, era oh. algo que me rebusqué bastante uh, y, y tenía como 18 tenía un trabajo de estudiante eh, tenía era tutora y, y eso, y eso eh, no pagaba mucho ah no eso era básico es básico, más que todo básico. un voluntariado <ríe> sí básicamente um, no pagaba mucho pero la verdad es que a mí me gusta mucho enseñar es algo que me apasiona y que si fuera algo que pagara muy bien <ríe>
1: tal, tal vez lo hubiera hecho
0: <ríe> sí, sí 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 porque hice dos dos um, dos clases hice Biología, que era la teacher assistant, uh -huh. la asistente del de, de profesor. Y después también hice economía, que era literalmente eh, enseñarle a la gente microeconomía. Habían como 100, 200 estudiantes. Fue bastante, bastante interesante. Pero uh, eso me ayudó mucho, uh, definitivamente con mi inglés, porque era algo que salías de tu zona de confort. O sea, yo tenía miedo de hablar inglés. Entonces lo que hice fue meterme a enseñarle a 200 personas en una habitación en una materia complicada en un idioma que no sé. ¡Ay, Dios! Entonces fue muy, uh, muy interesante, pero la verdad es que me ayudó mucho con mi public speaking, que es lo que decimos, como hablarle, hablar en público. Entonces, pero lo agradezco mucho porque la verdad es que ahora sí, sí me sale más fácil el inglés.
1: ¿Cuál era tu trabajo? ¿Eras TA
0: y qué más eras? TA de biología. Eh, tutora y, y lo que llamamos un, un uh, profesor como de instrucción de microeconomía y le ayudaba a mi mamá con su empresa de, de marketing también mm. entonces eso fue fue bastante fue bastante eh, yo trabajaba la mitad del día y después la otra mitad estaba estudiando entonces nunca, nunca tuve mi experiencia de college oh. pero pero sí, al final
1: eh, quería mi educación, quería mi diploma y pues luché por él. Sí, increíble. Y cuéntame, esa asimilación acá obviamente es súper difícil. ¿Por qué decidiste estudiar acá? Porque tú, tú naciste en Colombia, ¿cierto? Y viviste sí, en, en Chile un tiempo. ¿Cuánto tiempo viviste en Chile? Como cinco años. Ah, ok. Un y luego cinco. de ahí te viniste para acá. Sí, exactamente.
0: Sí, yo nací en Colombia, en Bogotá. Y um, lo que pasa es que mi mamá tenía un trabajo en que tenía que mudarse bastante. Uh -huh. Entonces, los primeros años de mi vida, los primeros 12 años de mi vida, la pasé de ciudad en ciudad, básicamente. Cada dos años me estaba cambiando. Entonces viví en Bogotá, después me fui a Barranquilla, después me fui a Medellín, después me fui a Cali. Entonces oh, no. siempre era la, la chica nueva en todos los colegios, cada dos años. Entonces eso fue un tema en que fue muy difícil en el momento, pero ahora lo agradezco porque la manera en que me enseñó a adaptarme, a ser flexible, a ser um, extrovertida también, um, eso lo agradezco ahora, pero en el momento fue muy difícil porque pues en Colombia es Colombia, todos hablamos el mismo idioma, todos eh, hacemos eh, las mismas cosas, pero cada región tiene su propia cultura, su 100%. propia comida, su propio
1: helado, la forma en que la gente eso... habla, como ir de, Olo, de Bogotá a Los Rolos, a Barranquilla que yo tengo, o sea, se me hace muy difícil entender a los costeños, a Medellín, re Contra Paisa a Cali, o sea, viajaste por todo Colombia. Por todo Colombia, y eso fue
0: y muy interesante en su momento, pero la verdad es que era también triste, porque era que hacía amigos, y después, a los dos años, ya me tenían que decir adiós, y me hacían una fiesta de despedida, y eso era muy como que me rompía el corazón, la verdad. Entonces, eh, fue una experiencia muy distinta a lo que eh, normalmente la gente que tiene, que vive en una casa, en un, en un pueblo, en una ciudad, por muchos años de su vida, fue, fue algo muy distinto y, y también crecer con una mamá soltera también eh, fue una experiencia muy distinta. Y, y pues eso es lo que me llevó también a Chile. Mi mamá consiguió un trabajo en Chile y su... Su trabajo era más bien internacional y tenía muchas conferencias con gente de otros países. Entonces ella también me enseñó mucho a, a valorar distintas culturas, a entenderlas, a ser paciente, a ser más empático y a querer saber más, ser curiosa. Entonces cuando llegué a Chile fue, fue un cultural shock. Fue una cosa que me quedé así como, wow. Ah. Sí. Sí, pensé que en Colombia cambiarse era difícil, pero esto es lo más difícil que he hecho. Porque la verdad es que sí hablamos el mismo idioma, somos, hablamos todos español, pero el español chileno es otro, yo en mi cabeza es otro idioma, porque la verdad es que no entendía muchas cosas que me decían, um, hablaba muy rápido y básicamente habían palabras que no existían en mi vocabulario y había otras que sí existían en mi vocabulario pero significaban otra cosa. Por ejemplo, mm. ellos decían mina para referirse a una mujer, pero realmente mina para mí en colombiano es donde sacas carbón, <risa> o no sé, como una cosa <risa> donde sacas carbón. Sí. Era una cosa que yo no entendía absolutamente nada de lo que me decían. También fue difícil ser como distinta, una, como una extranjera, porque mm. eh, la gente era muy curiosa de mi país muy curiosa acerca de Pablo Escobar, a saber una pregunta que me hacían es cada cinco minutos. Um, entonces fue bastante difícil, eh, fue bastante difícil que me juzgaran por la manera en que yo actuaba. Por ejemplo, los colombianos somos muy, muy cariñosos, muy de abrazar, muy de tocar el brazo cuando eh, queremos expresar afección hacia una persona, o uh, cuando estimamos a una persona. Y eso no, no es lo que eh, en Chile se acostumbra. Entonces fue muy difícil para mí eh, como controlar lo que hacía con mis manos, hablar con gestos, eso también es muy distinto. Eh, no abrazar a todo el mundo, no tocar el pelo a todo el mundo. Eh, oh, wow. fue, un, sí, fue un aprendizaje. Y ellos tienen su, su cuadrado alrededor de ellos y uno no puede como... Eh, meterse en, en su cuadradito entonces eso fue bastante difícil para mí eh, ser juzgada de la manera que yo actuaba ser juzgada de la manera que yo hablaba eh, ser juzgada por el, el, la historia de mi país que realmente amo a mi país con todo mi corazón pero si sí, realmente tenemos bastantes um, cosas que se volvieron internacionales que lamentablemente no son buenas um, entonces eh, fue bastante difícil, pero ya después de dos años ya me pude acostumbrar y lo más difícil, um, que todavía no sé si, si me gusta haber tomado esta decisión o no, pero empecé a hablar como ellos. <risa> Entonces ya vas a notar que mi, que mi acento en español no es ni colombiano ni chileno, es, una, es como una combinación entre los dos, uh -huh. um,
1: pero sí, fue aprender otro idioma básicamente. Me, me sorprende mucho porque yo pasé a ir a Colombia acá, entonces lo que tú dices como de, de ser así súper 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 afectivo con las personas alrededor de uno, a uno llega acá y la gente es como de, de una manera muy similar. O sea, uno dice que ellos son fríos, ¿cierto? Tal vez uno es demasiado cálido, pero como escuchar sí. que otra gente en Latinoamérica hace sí es como que, en serio, como que... Yo, uno, sí. yo pensaba que como que, ah, no, pues... Yo soy de Colombia, Latinoamérica, toda Latinoamérica es así, pero wow, o sea, muy interesante, muy interesante aprender acerca de esas diferentes costumbres.
0: No, definitivamente, y es, eh, es algo de cada país. También he viajado bastante por Sudamérica y, y cada, cada país es su propia, como le decimos, su propia vuelta en, en Colombia. Y lo más interesante es que aquí nos ponen puntos, que todos somos de la misma, del mismo paquete, por ejemplo, si dices nos ponen todos en que somos latinos. Entonces eh, fue interesante también llegar aquí y que me pusieran um, en un solo grupo con todos los que hablan español. La manera en que todos pensaban que México es el resto de, de, Latinoamérica. de Sudamérica, de Latinoamérica, y um, pensar que era mexicana, que a todos nos gustan los tacos a todos que a todos, todos nos gustan picante manera, que todos nos gustan picante entonces fue bastante interesante ver todas esas costumbres todas esas diferencias entre nosotros uh -huh. y que aquí la gente piense que somos todos similares
1: y todos somos lo mismo sí, ¿Sí? entonces bastante uh -huh. interesante ¿cuál cambio dirías que es más difícil? ¿de Colombia a Chile o de Chile acá? creo que la, lo más difícil fue Chile me parece que
0: aquí me costó mucho menos y eso que era otro idioma uh -huh. eh, la verdad que creo que es porque tú esperas que como es un país cercano a ti que es un país de tu misma uh -huh. um, habla, va a ser parecido eh, uh -huh. pero no sé si es porque estaba muy pequeña, porque era mi primera experiencia afuera de Colombia, vivir afuera de Colombia. Pero cuando llegué aquí, llegaba con una mentalidad de esto va a ser distinto, tengo que aprender un nuevo idioma, la gente va a ser distinta. Entonces ya estaba preparada mentalmente por, para el cambio. Creo que cuando fui a Chile no estaba preparada, no sabía qué esperar. Sí. Pero ya siendo un inmigrante una vez, ¿sabes cómo ser inmigrante dos veces? Sí. Entonces creo que fue más fácil venir acá. Sí me costó el inglés, me parece que, que sí me costó como un año adaptarme o hablar bien el inglés, pero aquí creo que la gente es más cálida que en Chile y creo que están más abiertos al extranjero. Y creo que eso también tiene que ver con ASU, ¿cierto? Es, es un, una universidad que es la mayoría somos internacionales, entonces fue, fue una experiencia muy buena, muy cálida, me gustó eh, de la manera en que me recibieron, de los recursos que me dieron para aprender inglés, para hacer amigos, para conectarme y, y la educación que también me dieron de cómo crear relaciones con gente americana. Entonces sí me gustó mucho
1: más. Eso efectivamente yo creo que, que cambia todo. Cuando, cuando yo llegué aquí al colegio era más predominantemente blanco y... Y sí, o sea, lo mismo, la gente como que creía que era uno mexicano. En ese entonces, como que escuchar a alguien hablar español, especialmente aquí donde yo vivía, era como... Pues la gente sí sabía que era español, pero era como que... Era algo muy raro y no fue así como tan... No fui como tan bien acogida como... No sé, en otros lugares creo que sería.
0: tuve suerte ser que aquí en Arizona hay bastantes mexicanos también, entonces ya, ya estaban acostumbrados a la cultura hispana, entonces... Eso sí, sí lo agradezco también.
1: <risas> no, claro. O sea, habiendo vivido en tantos lugares a este punto, ¿con qué tipo de personas científicas? O sea, como que más científicas con Colombia o con Chile, o es como una combinación, o, o, o a más allá como de, de banderas. Bueno, mira, siempre he dicho que como me he mudado
0: tanto eh, y nunca he estado en muchos lugares más de dos años, creo que este es el literalmente el único lugar, hay zonas, el único lugar que he estado más de dos años en mi vida, um, en un solo colegio y eso, entonces siempre he dicho que soy ciudadana del mundo, um, no solo porque he vivido en varias partes, pero también porque me gusta mucho eh, aprender de diferentes culturas y estar como conectada con, con gente que que ha vivido diferentes experiencias, tiene diferentes uh, familias, costumbres y eso. Creo que al, al absorber todo eso y adaptarme tanto a diferentes lugares, no me identifico que, que vivo en un solo lugar. Pero en temas de nacionalidad, en temas de, de cómo soy, Creo que soy colombiana de corazón, pero mentalmente soy un poquito más americana. Siento que me adapté mucho acá. Tengo muchas cosas de que tú dices, oh, esto parece como si hubieras nacido aquí en América. Por la manera en que soy, tú sabes, por ejemplo, mi mamá es súper, súper colombiana. Entonces, tú sabes, ella llega tarde a todo. O sea, cualquier cita llega tarde a todo. Pero yo soy toda puntual, toda, todo el tiempo, todo con una agenda, todo así bien estructurado, lo cual es algo que no tenemos los colombianos mucho. No. Um, pero sí, o sea, siento que de corazón siempre voy a ser colombiana, ese es mi país. Sé que estamos en unos problemas políticos, económicos bien graves, eh, que, me, que me duele el corazón. 100%. Eh, pensar en ello, leer las noticias, me duele el corazón, pero... Realmente eh, sí me adapté aquí
1: bastante y, no sé, me gusta, me gusta la cultura americana. Entonces, ¿tú crees que por pasar como por esa primera adaptación en Chile, como que eso ayudó, ayudó a adaptarte mejor como la segunda vez?
0: Sí, por supuesto, ya estaba preparada, ya estaba preparada mentalmente y realmente creo que me tocó tan duro en Chile que yo creo que ya esta segunda vez, de la manera en que me recibió ESU, la manera que está estructurado aquí, de que ya están acostumbrados a ver diferentes eh, extranjeros, diferentes latinos, creo que eso ayudó mucho. Creo que cuando llegué a Chile, yo era la única que no era chilena en mi, mm. en mi uh, colegio. Eso me costó bastante, eh, ser la única, ser la primera. Entonces la gente ni siquiera, cuando no estaban en mi curso, eh, por ejemplo, yo estaba en octavo, por ejemplo oh, no, en, en noveno, y alguien estaba en décimo, no me conocían como Gabriela o Gaby, me conocían como la colombiana. Entonces es como que mi identidad ya no era lo que soy yo como persona, sino yo represento a mi país. Yo soy colombiana y eso es todo lo que sabían de mí y eso es todo lo que querían saber de mí. Entonces, uh -huh. eh, me, me costó bastante. Y aquí, uh, no me llamaban la colombiana porque pues hay muchas personas aquí de diferentes países y no, no van a llamar cada persona que, que es de diferente país por el nombre del país, ¿cierto? Van a referirse a ellos como con, la, con el nombre. Entonces, pasé de ser Gaby a colombiana, a Gaby de nuevo. Y eso se sintió muy bien, uh, ser mi propia persona otra vez.
1: Yo creo que tocas un, un tema muy importante. A mí me pasó exactamente lo mismo, como que uno está tan acostumbrado sí, a ser su propia persona, con sus imperfecciones, y luego uno y lo otro, y luego como que de cierta manera cargar la bandera de su país, como que todo lo bueno, lo malo que haga ya va a estar impregnado en la mente de la gente. Es como que entonces sí, es, es bastante, especialmente para, para cualquier persona, pero especialmente alguien joven que apenas está descubriendo el mundo. Bueno, muchas cosas las que has dicho como que sí, estábamos viviendo experiencias paralelas, 100%. Entonces, este voy a decir que tu compañía Purple Nomad es basado en tu experiencia de vida, o sea, el nombre.
0: Um, sí, un poquito. De la manera en que pensé Purple Nomad es eh, no solo mi experiencia como una nómada, cambiándome cada dos años siendo nómada, sino también fue lo que quería hacer con mi empresa. Eh, la manera en que quería mostrarle a las personas lo que hago y eh, el diferenciador, que le llamamos aquí, de mi empresa es que yo... Eh, viajo hacia ti a crear el contenido en tu en tu lugar de trabajo para que se vea orgánico para que se vea algo que está realmente reconociendo tu, su, tu marca como debe ser entonces lo pensé como como eso y purple es básicamente viene de purple people y purple people es personas que es, tienen este superpoder que es eh, ser creativos y tener una mente eh, de negocios muy, mm -hmm. um, muy interconectadas. Estas dos cosas, ser creativo y business interconectados. Um, entonces me gustó mucho Purple. No es solo mi color favorito, sino que también tiene un, un significado. Y, sí, y, es, y así como fue claro, como, como lo pensé, pero también creo que también me representa mucho. No sé si, si eres espiritual o algo así, pero el Bonito. color purple es algo que representa sabiduría, flexibilidad, positivismo, básicamente. Entonces, me gustó mucho el, el, el nombre y me costó bastante. Me costó como dos años. Oh, wow. <ríe> un buen... Sí, que me representara, pero sí, me gusta y, y, y es algo que en, en el futuro quiero... Quiero ver cómo, se, cómo lo construyo, cómo lo hago más grande y que la gente lo reconozca.
1: No me cabe duda que lo vas a hacer. <risa> y no, me encanta, me encanta ese nombre. Cuando me pareció muy creativo y, y sí me imaginé que tenía un significado así súper importante y claramente lo tiene. Ya que estabas hablando de la espiritualidad y todo eso, ¿cuál es como tu, tu mantra? La verdad, no sé si es un, eso es una palabra en español, pero como esa filosofía de vida con la que vives, tal vez con la que estás aplicando tu negocio, porque ser un emprendedor no es fácil. Uno quiere tirar no. la toalla a diario, uh, pero entonces, sí. que, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Cómo que, que te mantiene así fuerte y siguiendo adelante? Bueno,
0: mi filosofía siempre ha sido de que si eres la persona más interesante, más inteligente de la habitación, no estás en la habitación correcta. Y eso lo digo porque me parece que para ser emprendedor eh, no solo necesitas tener la mentalidad, no solo necesitas tener la posición económica eh, o las ganas, sino también necesitas gente que te apoye alrededor, gente que, que te ayude, que te enseñe. Y para eso siempre me he rodeado de gente interesante, intelectual, gente que vale la pena y me apoya y me ayuda. Y eso tiene que ver mucho con el networking que haces, las conexiones que haces en tu carrera, las conexiones que haces en la universidad, uh, cuando sales a algún lugar. Eh, me parece muy importante porque te abre las puertas. Tener conexiones te abre siempre las puertas, te llena de oportunidades. Um, normalmente son las primeras personas que, que confían en ti en tu negocio. Entonces Um, siempre he buscado eh, lugares en, en donde rodearme con, esa, con gente que me va a enseñar algo, que, vas, que sabe algo que no sé acerca de mi negocio, que es, por ejemplo, que sabe más de finanzas o que sabe más de contabilidad, que saben más de, de cómo construir un imperio. Hay gente que, que ha hecho muchas cosas realmente fascinantes y yo quiero saber cómo fue que lo hicieron quiero meterme en la mente de una persona y de verdad preguntar, tener una buena conversación, porque realmente uno dice que uno puede todo solo, pero a veces no. Sí. Eso, eso a veces necesitas de algunas personas y claro, y como, como clientes también yo necesito saber con quién conversar, a quién preguntarle, qué conexión tiene alguien que me pueda um, ayudar con mi negocio, con lo que estoy haciendo. Entonces, sí, para mí esa es una, una filosofía de mantente conectada, aprende de la gente, haz preguntas, sé curiosa uh, o curioso. <risa> y creo que eso te lleva muy lejos.
1: En este momento, ¿cómo, ¿cuáles son esas comunidades que te están cómo, aportando cómo ese conocimiento? Sí, um, pues sabes que aquí en Arizona tenemos una
0: comunidad hispana muy fuerte. Uh -huh. Me parece que hay muchas organizaciones que se apoyan entre otras. Soy parte de varias organizaciones hispanas aquí en Arizona, que también tienen capítulos en diferentes lugares de Estados Unidos. Y es un grupo muy grande para hacer networking, un grupo de apoyo, un grupo de referencias para tu negocio. Y me gusta porque son tip ese tipo de organizaciones que te enseñan que si, por ejemplo, necesitas a alguien de website design o si alguien eh, necesita un videógrafo o algo así nos referimos entre nosotros y nos, mm. nos creamos oportunidades entre nosotros. Entonces, este es un, un, un grupo que me ha apoyado mucho. También gente que conocí en la universidad, como tú también, eh, aquí estamos abriendo sí. las dos patas. <risa> sí. Entonces, eh, yo creo que eh, tengo varios grupitos y varias cosas. Tengo grupos todavía en Chile, todavía en Colombia, cada uh -huh. vez sí, me muevo mucho, pero eh, me gusta conservar esas relaciones con, con personas que... Que tal vez no, no hables todos los días, pero, pero de verdad que piensas en ellos y como que chequeas con ellos cada, cada tanto. Sí, entonces empecé a hacer este desafío que se llama 75 Hard y es un, un desafío mental que básicamente tienes que hacer una, dos workouts al día, dos ejercicios, uno tiene que ser afuera y otro puede ser adentro de una facilidad. De un gimnasio, tienes que beber como un galón de agua al día y tienes que leer 10 páginas de un libro y hacer como una dieta. Y no puedes comer, no puedes tomar ni alcohol, ni, ni dulces, ni nada de eso. Y básicamente es súper difícil, súper difícil. Um,
1: ¿Por 75 pero, días?
0: Por 75 días. Oh, wow. Seguido. O
1: sea,
0: no puedes cortarlo en... Eh, en los fines de semana o algo así, nada, por 75 días tienes que hacerlo. Uh -huh. Y eh, básicamente eh, fue un reto que, que nos pusimos a hacer, mi pareja y yo, y fue algo que, que yo recomiendo que la gente haga realmente, porque sí pierdes peso, sí lees libros y esas cosas, pero lo más interesante de ese desafío es que es un desafío mental, que es algo que tienes que tener mucha fuerza de voluntad para hacer y es creado por una persona que yo admiro mucho también que es Andy Andy Frisella y Andy Frisella tiene un podcast que se llama Real AF. <risa> Creo que eso es un buen podcast porque él de verdad te desafía a cuestionar muchas cosas de lo que haces en tu vida um, y tratar de, de mejorarte cada día, el tener un por ciento más mejor de lo que haces cada día entonces yo recomendaría ese podcast recomendaría que escucharas el podcast mientras que estás haciendo el desafío uh, porque <risa> para que él te, te ayuda te <risa> para que te él te ayuda a motivarte a hacerlo uh, pero si sí, ese es como el único podcast que yo creo que escucho eh, o que, que recomendaría el resto de podcasts que escucho son bastante cuestionables, no mentira,
1: pero son más divertidos, son como más para pasar el tiempo. Una última cosa, si le pudieras dar como un, un consejo como a tu, a tu Gaby de 18 o 17 cuando se está mandando para acá, ¿cuál es como un consejo que le harías como que para mejorar su, su asimilación, su experiencia, como para prepararla un poquitico mejor para lo que viene? Oye, ah, me daré muchos consejos.
0: <risa> El primero es que si quieres que las cosas pasen, tienes que empezar hoy, no dejar nada para mañana, porque realmente que las oportunidades se te van así. La verdad estoy muy agradecida de todo lo que he hecho y muy orgullosa de la que Gaby del pasado ha hecho, porque ha sido difícil, pero eh, Realmente uno nunca sabe qué va a pasar, nunca sabe, no hay, no hay nada escrito, todo cambia, eh, no sé si crees en el destino o no, pero las cosas del destino son muy difíciles de, de, de saber de qué va a pasar y, y creo que ella necesita relajarse, <ríe> relajarse, dejar que las cosas pasen, um, porque realmente eh, tuve muchos... Eh, Tú sabes experiencias en, en las que pensé que eran las peores experiencias de mi vida, pero realmente fueron experiencias en las de aprendizaje y que si no hubieran pasado, no sería la persona que soy hoy. Entonces, eh, creo que hay que dejar de preocuparnos, hay que hacer lo mejor que puedes cada día y uh, empezar a construir tu futuro de la manera que lo quieres y que si lo quieres... Eh, hacer algo en un futuro tienes que empezar ahora porque eh, entre más lo pospongas, más lejos se ve y más, más tiempo te toma eh, crear esos, esas metas, o sea eh, finalizar esas cosas que quieres hacer o las cosas que quieres cumplir y yo creo que ese sería mi mayor consejo para mí misma y para todas las personas que, que están pasando por cosas difíciles, sé que hay muchas cosas que tú dices ¿por qué a mí? ¿por qué Diosito me hizo esto? Um, pero te está enseñando te está, te está poniendo el camino que tienes que, que ponerte y si son cosas difíciles es porque se está tratando de, de hacerte más fuerte básicamente
1: Gaby, muchísimas gracias por venir y contarnos tu historia aquí en el podcast te lo agradezco mucho y gracias a todos ustedes por sintonizar el día de hoy, esto fue 12